0: Ještě jednou vás zdravím a vítám znovu u nového podcastu. A tématem tohoto podcastu je téma, na které jste se mě také dost ptali. Já vím, že v poslední době takto uvozují podcasty v podstatě všechny. (laughs) Ale tak nějak čerpám z toho, na co se mě ptáte. A tématem tohoto podcastu je teda střední versus vysoká škola. To znamená názory, co na to říkáme, protože tady nejsem sama. Ale v tomto podcastu je se mnou samozřejmě moje společnice, můj, můj... Partner in crime, jak bych to nazvala? Ty lidi si budou myslet, že to je Anička. Ne, seš to ty? Je to moje dvojče Áďa. Sestra dvojče, Ádě, kterou jste mohli slyšet v mnoha podcastech, ať už cestovatelských, nebo o dabingu, nebo o manga, anime oh, a tak dále. Takže Ádě tady bude a bude přihazovat různé poznámky. <laughs> ano, Ádě <Áďa> vás <mám> zdraví. <laughs> Myslím si, že už ji ani nemusím se představovat, každopádně, kdybyste náhodou poslouchali tento podcast bez toho, aniž byste slyšeli nějaké předešlé podcasty. Tak ještě jednou zvíním. Ádě je moje sestra, moje dvojče. Ciao. <laughs> Znovu zdraví. To se těší. A vlastně v podstatě jsme úplně obě dvě odlišné, ale myslím si, že to je na tomto krásné, protože si
1: nevzal doplňujeme, protože nevím, (těz) jestli se
0: doplňujeme, ale jsme takový na obou koncích. (těz) Přesně tak. Takže doufám, že se vám tento podcast bude líbit a jdeme rovnou na to. Jo, super. Takže, aby jsme tak nějak začali, tak jenom zběžně zmíníme základku. Tak, Áďo, jako, jaká by jsi řekla, že jsi byla studentka?
1: Ježíš, no mnohem pilnější než na střední nebo na vysoký, upřímně. Podle mě ona ta pilnost tak no, nějak klesá. Upadá, přesně. Upadá. Protože to nás ještě rodiče kontrolovali, že si děláme domácí úkoly, Taky nás kontrolovali, že nás zkoušeli, jakože z všelijakých... No jo, to si pamatuju. Ty, my jsme se neučili jenom na testy, my jsme se učili každý týden no, ze všech
0: předmětů. Přesně, no. průběžně, průběžně a roči nás pak jako zkoušeli, ja. což bylo super. Takže jsme se naučili nějak učit. A <laughs> a jako tak jsme na, přestali. Přesně, a na, jako na druhém stupni už samozřejmě jako jsme se učili na to sami, ale vlastně no, jsme k tomu byly vedené. nebyla už. No, k tomu se dostaneme, ja. ale, uh, Vlastně byli jsme k tomu nějakým způsobem jo. jako vedené, takže pak jsme se sami od sebe vlastně učili průběžně na všechny předměty, protože na základní škole na tohle to ještě byl čas. Přesně. A, takže taky musím říct, že jsem asi jako byla tak považovaná za takového toho šprta v té třídě. Jo. A ale tak jako nevadilo mi to, protože já jsem se ráda učila, a ráda jsem chodila do školy, nesnášila jsem prázdně, což pak taky odešlo, jakmile jsem na, Ježiš, to na střední. to střední.
1: strašně to je strašně divný. Fakt Kárka neměla ráda prázdniny, a těšila se vždycky na školu. No. Já, já jsem asi po prvním roce už začala říkat, já tam nechci.
0: <laughs> ne, mně se to právě hrozně jako líbilo tam, a tak. A prostě já nevím, jak jste to měli my mě, ale většinou jako kolektiv na základní škole není úplně ne. nejlepší. Protože. Ale ono to je samozřejmé, protože vy se znáte v podstatě od sedmi nebo od 6 let až do 15. A v té době se člověk strašně moc mění. Takže. Takže ten kolektiv jako, jasně, s nějakými lidmi se přesný, vydám doteď, přesný. ale není to tak, že bych jako chtěla úplně nějaký celou třídní sraz, nebo tak, to přesný. asi úplně nepotřebuju. A nemůžu ani říct, že by se mi ta naše základka zdála úplně kvalitní, ale to Taky necháme. Ne. To necháme radši uh, ležet. Ano, protože tento nevyštěno. podcast je přesně, tento podcast je převážně o teda střední a vysoké škole. Jo. Na co se mě hodně ptáte. Takže uh, zeptám se tebe Aťou, jak jste terminá teda se střední školou.
1: No, já jsem odešla ze základky po uh, tyjo, šesté třídě, nebo sedmé? No, no po sedmé třídě. Po sedmé třídě uh, oby jsme dělali vlastně přijímačky na, uh, na Gimply a já byla přijatá na gymnázium na Nerudy, což já, jakože už jsem na vysoké škole, ale nedám na tu školu dopustit. jakože i přes všechny s který m- 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 jsem tam zažila, tak prostě... Je to škola, na kterou fakt s láskou vzpomínám. Dokonce jsem si nechala udělat speciální kličenku od kamarádky z GN. A myslím, že i spolužáci na Vysoký někdy se cítí, že ty vole přestaň uh, Doha je přestaň už mluvit uh, o tom svým blbým gymnáziu. No
0: ale tu tomu ještě jako dostaneme, spíš jsem myslela jo. jako ten začátek úplně, že jo, teda po sedmý třídě, oni nám totiž říkali na základce, že by jsme měli vyzkoušet Gimpl, nebo takhle rodiči to říkali, myslím si, že na základce byli nejdřív proti, nejsem se jistá. Jo,
1: nejdřív proti, ale to proto, že jsme chtěli zkusit jakože před nástupem na, do druhého stupně, e, myslím, že jsme chtěli páté i po páté třídě, třídě, aha, třídě no.
0: no. a tak jsme to ale teda pak vyzkoušeli, vklad do nás jako jisté naděje a... Uh, Hlázili jsme se tedy na dva gameplay, Je. na hlechovku a na gymnázium Voděracká, myslím. Myslím si, že jo. Voděradská. No, a to byla pro mě první nějaká velká rána v životě. Já se omlouvám, velká. No ne, tak ty za to nemůžeš, ale zatím co se dostala na oba dva gimply, tak já jsem se nedostala ani na jeden. To bylo, což... to bylo strašný odpoledne. Přesně, což nikdo z nás nečekal, takže já jsem vračila tak moc, že mi prostě třeštila hlava já. a měla jsem úplně opuchlé oči a ale prostě.
1: Pochopte to Ona Klárka byla vždycky mnohem lepší v učení než já. Já jsem ne, vždycky. Tak... Ne, fakt, já jsem takový
0: strašný lajdák. Mě jediný, co zachránilo byla matematika. Právě, a to mě asi podkoplo nohy, protože já jsem, pro mě kámen úrazu matematika. A češtinou jsem to vždycky tak nějak jako vytáhla, ale matematika pro mě je vždycky kámen úrazu a na té voděradské teď nevím, jestli byly cia uh, všeobecné předpoklady, to si nejsem jistá.
1: Uh, m- nebo Týno, si, a možná si, čeština ne. a matika. Čeština a matika, a všeobecné asi jenom
0: na to, na Gojana. No, na, ale na Helichovce právě neměli si, ale no, no, měli no, no, tam no, to normální kresty. Přesně. No, takže se stala na oba dva gameplay, já jsem se nedostala ani na jeden a pochopte to, oni najednou, všichni do vás skládali ty naděje, no. prostě i jako rodiče s tím tak nějak v podstatě dalo, počítali, by se jako počítali. No. A najednou já jsem se fakt nedostala ani na jeden a děna oba dva. A jak říkám, pro mě to byla rána, ale největší rána pro mě byla to, že mi došlo, že tam zůstanu sama jo. na té základce. A já jsem na základce nebyla úplně oblíbené dítě, takže, takže prostě poslední dva roky už pak byly takové těžké. Pak se tam samozřejmě objevily kamarádky, se kterými jsem se nebavila uh, tak často. Třeba v šesté nebo sedmé třídě pak jsme se nějak zase začali bavit a tak, takže to bylo fajn, ale ty začátky, že najednou ten člověk, který s vámi je v podstatě pořád jak doma, tak ve škole, tak už tam najednou není. Je na úplně jiné škole, kde má spoustu zážitků, spoustu nových přátel,
1: a, ale taky to nebylo fajn, protože opustíš všechny ty známé věci a my jsme vždycky byli spolu. Hmm. A teďka najednou přijdu do třídy, kde absolutně nikoho neznám. Někteří se znali, jakože z, příjma, z příjmaček, z přípravných kurzů. A já jsem tam přišla do té třídy, kde se už někteří lidi bavili spolu. Prostě jsem se sedla do první lavice a. Čekala, kdo na mě promluví. Já, já jsem nebyla zvyklá na to vůbec, že by Klárka vedle mě nebyla, upřímně. No a pak jsem si zažila svoje taky.
0: Ono trvá, než si člověk najde no, samozřejmě, kde kamarády. Přesně musí si to jako vyzkoušet, ale takže já jsem pak ještě strávila dva roky na té základce, kde jsem se to snažila nějak teda doklepat. <hý> a pak už konečně byl konec. A já jsem uh, sehlásila teda v devíce, protože Takhle, já jsem už vlastně od sedmé třídy věděla, že bych se chtěla věnovat v žurnalistice. Původně jsem myslela, uh, že bych no. byla lékařkou, z čeho se šla, protože mi došlo, že nemám ráda krev. No. <laughs> Potom uh, jsem chtěla být mojí návrhářkou, protože v mojí době, kdy jsem prostě byla na zákace, tak. Um, letěly takové ty sešity, jestli si je pamatujete, kde se kreslily ty modely. A kdybyste kdybyste, kdy myslím,
1: že to tady ještě někde máme schovaný, Klárka měla takovou obrovskou prázdnou knihu jo. a
0: udělala z toho jakože časopis slaky. do jo. kterého se dělala svoje módní návrhy. To Přesně. bylo, bylo roztomilý. A vlastně Fakt to byl jako časopis, teda, jako já jsem třeba ještě myslela na tím, že bych byla v nějakém módním časopise nebo tak. a prostě Diabel nosí Prada, přes, Pradu Vibes. Přesně, protože to už jsem tady říkala v několika podcastech, <laughs> že vlastně Dňábel nosí Pradu mě hodně ovlivnil v, ve volbě potom v mé budoucnosti. Ale nakonec mi došlo, vím, že jsme seděli snad u Vánočního, ne. Ani nevím, kdy to bylo, jestli to bylo... Jestli to bylo u toho modního návrhářství, nebo jestli to bylo u té žurnalistiky, ale jeden z rodičů, myslím si, že máma mi řekli, že vlastně by si nemyslí, že jsem úplně jako člověk na, na tu doktorinu. Že si myslím, že by to chtělo spíš něco jako nebo tak. No a pak mi rošlo, že by se mi líbila žurnalistika. Ale v té době jsem chtěla zásadně psanou žurnalistiku. V žádném případě prostě televizi rozhlasit. Jo, já to si případě, pamatuju. Jenom to pamatuju ještě.
1: Jsem se tě ptala na to a. a oh, ne, no televize
0: nepůjdu. Přesně. No a vidíte, jak se to nakonec vyvíjelo. Každopádně jsem i na základě toho, že jsem věděla teda od sedmé třídy, že bych chtěla dělat tu žurnalistiku, tak jsem na základě toho si chtěla zvolit střední školu. Ale bohužel, na co se mě také jako hodně ptáte, když uh, třeba jste ještě na základce v deváté třídě a rozhodujete se kam jít a ch- víte, že byste se třeba chtěli věnovat té žurnalistice v budoucnosti, tak žádná střední žurnalistická škola neexistuje. <laughs> Je, to, je mi to líto, je to strašný, protože si myslím, že by to i mělo své zájemce, že by to podle mě mělo úspěch, protože si myslím, že žurnalistika by byla fajn nebo učit se psát a takové ty základy by bylo fajn se učit už třeba na střední, protože na spoustě školách třeba se nepíšou ani slohy a pak když chcete... To, nechci, to
1: si mi nechce věřit. Jo,
0: je to pravda. Na spoustě školách se třeba nepíšou ani slohy a to je jako ta žurnalistika... No, jakože vyzkouší se třeba fejeton, vyzkouší se jedna reportáž, ale to prostě nestačí na to, abyste... V podstatě... A to, že jsem měla dobrý gimpl, nebo dalo by se říct, že je hodně dobrý gimpl, tak ani je tam... Tak dobrý s... jako Gojana. <laughs> tak ani tam jsme vlastně neprobírali, kdybych neměla vlastně seminář, ke kterým se ještě dostanu, abych neskákala z tématu na téma, téma. Wow. ale když jsme... Kdybych tam měla ten seminář jako žurnalistiky, tak bych si nevyzkoušela spoustu těch vlastně publicistických mm, žánrů. A tak dále. Takže jsem teda si řekla, že bych mohla zvolit si Gimple. Jakožádě tak chodila na Gimple, tak jsem si řekla, že bych taky mohla. A to taky není špatné rozhodnutí, protože
1: sice jako, že to není zaměřené na jednu věc, ale dávám to nějak všeobecný přehled ohledně těch ostatních To je pravda. Předmětů.
0: To je pravda, protože pak máte vlastně volnou ruku a můžete v podstatě jít na Přesný. cokoliv, na co chcete na vysokou, ale, ale. to je jedno velké ale. A to, že musíte jít na vysokou, protože ja. Gimple je v podstatě jedna velká přípravka na vysokou a s Gimplem prostě jen tak nepochodíte, protože ne. nemáte žádné um, praktické znalosti, nemáte žádné odborné znalosti, um, nepracovali jste nějak rukama, nebo tak je to vážně příprava na Gimple, teda, na, vysokou. na vysokou školu, uh, příprava na to, jak se pak třeba učit na té vysoké škole, když teda Přes. musím říct, že je to <laughs> něco jsem si vybrala úplněnýho. zrovna vysokou, na které... Uh, je třeba někam. Se třeba zase, jako není to tak těžké, jako třeba lékařská, ale zase, k tomu se úplně, Aha. k tomu se dostanu. Takže jsem se rozhodovala nad, uh, teda gimplem, to byla taky docela těžká volba, protože těch gimplů třeba jenom v Prazi je strašně moc, jsou různě zaměřené, ale nikdy nevíte, který, uh, který je z těch gimplů nejlepší, který by vám nejvíce dělal. Nakonec jsem se rozhodla teda pro dva pro akademické gymnázium ve Štěpánské ulici a pro gymnázium na Zatlance. A ještě, jenom když se zastavím, promiň, jenom když se zastavím u toho gymnázia na Zatlance, já jsem stará k mému potěšení velkému, jsem se dostala na oba dva gimply, takže jsem si mohla pak vybrat, ale já jsem věděla už v podstatě od začátku, že chci na Štěpánskou. Chodila jsem tam i na přípravné kurzy, protože, jak teda říká, v matice jsem hodně plavala a... Já jsem uh, chtěla jeden gimbal, že teda půjdu tam na příjmačky, že uvidím, jak to dopadne, a druhý gimbal, že tam půjdu na jistotu. A v té době to byla ta zatlanka, kde uh, byla podmínka, že pokud se přihlásí méně lidí než 60, uh-huh. které, kteří mají průměr 1,0, kteří mají uh-huh. samé jedničky na vysvědčení, takže je vezmou bez příjmaček. Tak jsem si řekla, jo, to je fajn, nikdy se to, předtím se to nikdy nepotvrdilo. No, ale uh, tady vidíte moje štěstí. Když jsem šla já z devítky na gimbal, tak bohužel těch lidí bylo více než 60, kteří měli průměr 1,0 na vysvědčení. Takže jsem hezky musela asi dva měsíce před přijímačkami si koupit ta předražená SCIA a začít se učit na všeobecné předpoklady. A pokud jste někdo dělali SCIA všeobecné předpokla- předpoklady, tak jistě víte, že to nejsou úplně všeobecné předpoklady, ale je to hodně na logice yep. a na tom... Jak vám to zrovna sedne a v podstatě na tom, jak se to naučíte, ten systém těch SCIO testů, K tomu se taky ještě určitě tady nějak se tady zmíním o tom. Ale, ale na Gimplu ve Štěpánské, tak tam měli svoje vlastní přijímačky. Já nevím, jestli je to tak stále, nebo jestli už se teďka dělají SCIA. Každopádně to bylo, že teďka
1: všude se dělají stejný. Ne, mám pocit, že. Že, so, že
0: se dělají už SCIA všude, myslíš? Ne, to jsou přímo
1: SCIA. Myslím, že všude se dělají teďka stejný. Příjmačky.
0: Jo, to máš pravdu, to máš pravdu, no jo, že mají vlastně, jasně, že i na Gimplu, i na... No, 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 no to na, mě trošku zabolalo. No, což vlastně jako by schodilo trošku ty no, no, kvalitu no, právě, těch Gimplů. právě, To máš vlastně takže pravdu. Dalo
1: je to všechny na stejnou úroveň, ale problém... Jako učňáky i jako česně, Gimplu přesně, a, přesně,
0: a tak, a no. Ale, uh, takže za... Ještě když jsem já teda šla z té devítky, tak, uh, tak tam byla češtiná matika, samozřejmě, že v <laughs> matice jsem dostala v podstatě minimum bodů, které jsem mohla dostat pro to, abych prošla, ale zvedla jsem to češtinou, ze které jsem měla 47 bodů z 50, to ale si pamatuju do můžeme si tady popovídat o tom, co se ti stalo v ten
1: den, co jsi napsala... To je pravda. V podstatě mi to, to bylo ukázalo, znamení.
0: Přesně, v podstatě to bylo asi nějaké znamení, protože pak jsem šla po těch na Štěpánské, jsem šla s mámou a říkala jsem jí, jo, matika jako nic moc, ale tak ta čeština tam mám jako všechno, takže uvidíme, jak, jak se to jako povedlo. A pak jsem říkala, mám mě jako, že co jsem v té matice neměla a říkala jsem si, jo, tak ale snad v pohodě. A máma se na mě tak otočila a řekla takovým tím hlasem, jako, no a máš tam v té matice vůbec něco? A mi to přišlo hrozně líto a já jsem prostě začala brečet a najednou se mě vykadil pták takže jsem si říkala, co to sakra je ale asi to bylo znamení, že se nemám bát přesně, přesně. a že mě teda nakonec přijmou. a věřte mi, že když mě pak přijali když jsem viděla fakt uh, topé jako přijatá tou zelenou tak jsem se rozbrečela radostí protože, oh. protože jsem byla ráda, že mě někam teda přijali a pak jsem se rozvěděla o den později že jsem teda byla i přijatá na zatlenku no a Aďu, ty jsi měla jaké přijímačky vlastně na tu helichovku. my jsme jí měli stejné teda, ale jak no. si jako vnímala? jo, já jsem se strašně u, strašně jsem se stresovala před nimi, protože
1: e, v těch cích jsem zvádala jenom ty první lekce, oh, hlavně v ohledu matiky a pak už to začalo nějak pokulhávat. Ale ku podivu,
0: kdy jsem dělala ten test... Počkej, ale na Giona ještě s SCIA, nebo byly? s SCIA, nebyly. ale
1: měli jsme koupený SCIA, jakože jo, to je pravda. na trénink.
0: A to bylo, myslím, na té um, druhé, co jo, jsem tady to asi Jo,
1: to asi jo, ta bo- voděracká. Jo, jo, voděracká. No. Uh, nevím, ale když zase tam byl ten test, tak uh, sice v češtině jsem nikdy nebyla ta nejlepší, lidi můžou někdy vědět, že mluvím strašně divně, Ale zase v těch všeobecných předpokladech to jsem měla pocit, že to jsem zvládla asi nejlíp, že to pro mě byla taková záchrana toto, záchranný kruh, protože Matika, ok, to jsem něco zvládala, i když jsem s ním měla menší problémy tam, ale ta logika v tom a třeba pamatuju si, doteď si pamatuju, že se mě tam ptali na egyptský bohy, což já jsem byla divná, já jsem zbožňovala mytologii už od dětství, prostě to si pamatuju, že na základce, když jsme byli na nějakým, na nějaký škole v přírodě, tak se ptali, jestli boh nemáme nějakou pohádku, já já sebou měla své kreslený řecký mýty. Nepamatuju se, jak se na to tvářili ostatní, ale já se bavila. No a tak, já nevím, byl to takový, ale bylo to strašný se potom dozvědět, že se stav nedostala taky, no. To bylo hrozný.
0: Pak jsem se ještě rozadila, protože vlastně na Chilechovce tak jsou dvě třídy jako všeobecné jo, 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 jo. a dvě třídy francouzské. A rozadila jsem se, že s těmi body, které jsem já měla, tak bych se dostala na to francouzské určitě. Což byla taky taková jako rána, protože mě francouzština bavila a říkala jsem si, proč jsem to neskusila. No. Ale tak nakonec vlastně. Vše je špatné k něčemu dobré. Přesně, protože jsem se pak dostala na gimbal, na který jsem fakt chtěla. No a co se týče vlastně průběhu toho gimbalu. tak já takhle jako. Myslím si, že si nemůžu stěžovat. Byl tam skvělý kolektiv. Našla jsem si tam prostě úžasnou kamarádku Káťu, kterou jste tady mohli taky slyšet v několika podkástech, se kterou se prostě do doteď, která nás seznámila s její kamarádkou. No, že se asi taková parta, všechny. Jo. A ten kolektiv ze začátku byl úplně skvělý, potom už to jako <laughs> trošku šlo dohaje, ale tak myslím si, že přece taky jenom čtyři roky jsou dost dlouhá doba na to, aby jako lidi zůstali pořád stejní, Jasně. aby pořád všichni měli rádi všechny a tak, ale byla jsem tam moc spokojená, líbilo se mi to umístění, že to bylo v centru a měli jsme tam fajn profesory, fajn sřednity, ale jedna velká věc je to, že si myslím, že jsme se tam někdy, nebo že na nás skladli možná až moc velké nároky, že až, až moc učení tam bylo. Ah, že teka, myslím. když jako zpětně na tím přemýšlím, tak člověk se tam vlastně stresoval z různých předmětů, jako prostě fyzika, chemie, které, ano. a to já jsem byla ještě ve třídě, která byla zaměřena na francouzštinu, ale my jsme pak třeba ve třídě jako měli víc matiky než francouzštiny, což, na... je divný. což je zvláštní a což mě se vůbec nelíbilo bylo samozřejmě, protože matika, chemie a fyzika to byly předměty, které mi vůbec nikdy nešly. A byla. dobu jsem... si
1: snad ani nevěděla, že bude ta povinná z matiky ne to no, v tu dobu ještě ne, takže
0: Střední. jsme tam měli matiku a uh, víc než francouzštinu, kterou jsem se samozřejmě chtěla učit. Jasně, měli jsme tam tu francouzštinu, měli jsme v prváku vlastně, myslím, pět hodin francouzštiny, nebo čtyři, nejsem si jistá, ale možná pět, že každý den jsme ji měli. Takže to bylo fajn, uh, ale prostě ve spoustě předmětech na, na tom Gimplu byl standard, že se psalo tak 8 testů týdně. Takže člověk vlastně neměl možnost se těšit na víkend, protože věděl, že se stejně bude muset na něco učit. A většinou na to, co ho vůbec nebaví. Takže už to, že jsem se učila průběžně, tak to skončilo, protože jsem to nestíhala. Takže jsem se mohla učit vážně jenom na testy a mnohokrát jsem kvůli tomu brečela, že už prostě jsem nechtěla se to učit dál, protože jsem věděla, že to stejně nepochovím a že se to učím jenom mechanicky a že stejně všechno zapomenu. Můžel, tak, takhle to bylo uvalné většiny předmětů, protože bys to jinok, jinak nedalo stíhat a uh, bylo to tam bylo i docela standardem, že nám dali test ze dne na den. A vůbec se nezajímalo, že třeba ten, že třeba ten den ještě něco máme, protože si mysleli, že máme jenom tu školu. Takže to je jako jedno velké mínus, co tam bylo, že uh, jasně Třiž... bylo to pak fajn při tom učení vlastně na maturitu a tak že člověk byl zaběhlý v tom režimu no. při tom učení na ty přijímačky, ale myslím si, že to bylo až příliš. To je Strašně zajímavé, protože,
1: nevím, mě se nezdá, že moje, že Goyono by byla až tak náročná na ty testy. Jakože ano, sice jsme měli testy, ale někdy se stávalo, že jsme měli jeden nebo myslím, že vůbec žádný. Ale zase, já mám špatnou paměť, takže když to náhodou někde z Goyono poslouchá, víte, že se pletu, pardon. <laughs> ale uh, tak celkově začnu jako ty. Já jsem byla strašně šťastná za ten kolektiv. Uh, I když jsem si na střední prošla tolika takovou změnou, že asi bych si vůbec nepoznala, kdybych se na sebe teďka dívala, uh, jakože své základkové, já, protože já jsem skočila z jedné skupiny do druhé uh, předtím jsem byla těžší, pak jsem se najednou začala otevírat, protože jsem si uvědomovala, že nemusím to, co si myslím držet v sobě, ale zase jsem si taky navykla takovým zlozvykům jako za všechno se omlouvat, trošičku japonský a a taky jakože nevím, otevírat se ostatním, jakože být k ním srdečnější, než jsem předtím byla na základce. A jsem v podstatě celkem šťastná, jakože co se mnou to Goyono udělalo, protože mám pocit, že to Goyono mě osobně hlavně naučilo spolupráci s ostatními, i když jakože teďka se mi to lehce říká, když pořád jsem takovej člověk, který se moc nevyjadřuje v čatech, a tak já to, já to nenávidím, já to prostě nenávidím. Já na chvíli jsem prčena jednou z to nových zpráv, já to nesnáším. Ale když se něco řeší jakože celkově, nebo když někomu mám uh, pomoct něčím, nebo když někomu mám něco poskytnout, tak vím, že mě to vždycky pomohlo, když mi to někdo uh, poskytl, tak to hnedka tomu člověku poskytnout, nebo si mu snažím něco najít, něco, co by mu pomohlo. Takže to myslím, že mě hlavně to naučila. A taky, taky jsem do teďka sice uh, se s nimi tak až tak moc nevídám, jak bych chtěla, ale mám úžasnou partu kamarádek od tam ne, z GÖN, který... Vím, že na základce to bylo takový, že často času často nám bylo vyčítáno, že nemáme tolik času, ale jakože ty moje holky... A... Už si zvykli na to, že já s tím časem, že nemůžu uh, tak často někam chodit, nebo že nemůžu tak často vlastně s nima jít pozdě někam a i přesto mě dál i přesto vědí, že já se s nima strašně ráda potkám a že je mám strašně ráda a já z toho nesmírně cením, že takovýhle přátelství jsem si přinesla ze střední, protože jako sice to na základce vypadá, že všichni jsme nejlepší kamarádi, nejlepší kamarádi, ale potom, jakmile je to člověk opustí, tak opustí všechny, co tam jsou a když už jde na tu střední, tak jsou to pořád lidi, kteří jsou trošku blíž tím, těmi myšlenkami e, tomu člověku a je to trošičku silnější pouto. Jakože jsou tady samozřejmě lidi ze základky, se kterými se pořád bavíme, ale je jich mnohem méně než
0: ze střední. Hmm. Hmm. Právě, protože na té střední už přece jenom nastoupíte tam, když je vám patnáct, lomenou šestnáct, odcházíte, když je vám osmnáct uh, nebo devatenáct, ať je tady jenom... <laughs> Pardon, já jsem a, Takže samozřejmě, že pak to pouto je nějakým způsobem silnější, no a že člověk už víc vnímá nějak ty vztahy a tak. No... Mě v tom průběhu ještě vlastně napadlo, co jsem chtěla vyzvěhnout na Štěpánské, tak to jsou uh, semináře, které jsme tam měli, protože vím, že třeba spoustu lidí měla semináře jenom jako vlastně rozšíření nějakého předmětu, ale já jsem měla na dva roky seminář mezinárodní vztahy, ze který jsem pak i maturovala, což bylo skvělé, protože to, bylo, to byl přesně ten dějepis, který, na který se v podstatě na valné většině školách nedostane. To byl dějepis po konci druhé světové války, až vlastně po současnost, probírá tam celá studená válka, všechny konflikty a že těch posledních 50 let 20. století bylo plný. Bylo vlastně, strašně moc konfliktů se tam stalo, strašně moc vící se tam stalo a bohužel se k tomu v dějepise člověk nedostane. Zatímco probírá strašně moc z tak se nikdy nedostane my k tomu... jsme právě
1: neprobírali moc z ani.
0: No, ale prostě není na to tolik času, takže ano. já jsem byla ráda, že jsem se tohleto všechno dozvěděla, hrozně moc mě to bavilo. Uh, takže jsem ráda, že jsem tam měla tenhle seminář. Pak tam byl skvělý další seminář, a to uh, audiovizuální tvorba, kde jsem se naučila stříhat v premiéře, což je vlastně takový ten nejznámější program stříhací, kde jsme dělali vlastně nějaké minifilmy, videoklipy a tak dále. Takže fakt ty semináře jsme tam měli dost kreativní a dost skvělé. A i ty jazyky, dál by se říct, že. Byly, byly na dobré úrovni, uh, takže, takže fakt ty předměty byly skvělé. jenom prostě jediná věc, která tak se tklal velký důraz na, uh, ty předmě- na všechny předměty v podstatě s tím, že ne všechny samozřejmě toho člověka baví. Ale co musím fakt jakože zdůraznit,
1: pokud jste na střední a máte možnost prostě nějaký, nějakýho kroužku nebo nějakého semináře, u kterého si sice nejste jistý, jestli byste ho zvládli, ale víte, že by vás zajímal. Tak nechoďte za takovými jistými semináři, u kterých víte, že byste bez problémů prošli. Jděte fakt do toho, co vás zajímá. Já doteďka nepřestanu litovat toho, že jsem si nedala dějiny umění. Protože až moc pozdě jsem zjistila, že jednak z toho můžu maturovat, což by mě zajímalo a jednak jak skvělé před to je. Mě to strašně zajímalo, ale nemohla jsem. N- nevím, vybrala jsem si místo toho něco jiného ani si pořádně. Rétoriku, která mi sice pomohla s vyjádřováním trochu, ale pořád, nevím, nezbavila jsem se stresu z toho přednášet a myslím, že kdybych byla na tom, na té historii e, umění, tak se z toho odnesu mnohem víc. I když to třeba učí ne, tak zrovna váš oblíbený profesor pořád, když vás to má bavit, tak si to vyberte. třeba. I v ohledu japonštiny. Já jsem nechtěla na japonštinu, protože jsem se bála. Strašně jsem se bála, že budu vypadat jako někdo, kdo si hraje na něco, co není. Ale moc děkuju, Teresko. Neví toho, že mě tam přihlásila ona, tak bych teďka nestudovala
0: japonštinu. No, vidíte, takhle vás vlastně můžu i nějak ovlivnit lidi na no, té právě. střední škole. je to vlastně jenom takováhle náhoda. No a když se dostaneme teda postupně po těch těch letech, samozřejmě přišla maturita. Takže jak jsem teda říkala, tak ta naše škola, tím jak jsme byli neustále v tom drilu, něco se učit a tak dále, tak uh, v podstatě to bylo jako učit se na nějaké testy až na to, že uh, ve velkém časovém jako období. My Mě jsme měli to štěstí, že svaťák uh-huh. jsme neměli na týden, neměli jsme ho na tři týdny. Takže jasně, že otázku jsem si připravovala už předtím, ale v podstatě ta, jako učit jsem se na to fakt začala. Hodně, jako intenzivně až o tom Svaťáku, protože jsem věděla už tím, jak jsem si bohužel vypěstovala to, že na spoustu věcí jsem se učila mechanicky, takže jsem to všechno zapomněla, tak jsem věděla, že bych to zapomněla, kdybych to začala učit třeba v prosinci nebo v lednu. Samozřejmě, že ty otázky jsem si jako jak, nějak projížděla, tím, jak jsem si je tvořila a tak dále, ale fakt jsem se na to začala učit až nějak v březnu, lomeno tom
1: lomeno dubnu. Já nevím, jak vy, ale třeba my jsme do, do toho, myslím, že, to, nebo to končilo dřív. My jsme fakt jeli jeli jeli, jak jsme mohli s těmi testy jenom, abych nám dohnali nějaké známky a v podstatě jsem měla čase učit až Přesně. při tom
0: svatáku. Přesně tak. Protože oni, ono se řekne, na spoustě školách je to tak, že když je maturita, že už třeba v druhém poletí jako balnověčnou věcí odpouští a že tam pomalu ani nemusí chodit ten člověk. No, tak u nás to tak nebylo. Jakože u nás u některých předmětů to bylo
1: takový, že ano, vy s tomu nebudete věnovat tak dobře, to nevadí. Um, ale zase u některých předmětů to bylo jakože že tohle je konec, je nám jedno, že vy nebudete dělat maturitu, všichni přesně. si musíte tímhle s tím projít.
0: Musíme to dohnat, aby to měli dohnat, známky přesně. a tak dále. Takže... On je daný počet známek, který člověk musí prostě mít na konci toho roku. A jelikož je na to kratší čas. Přesně, je to kratší, že o to letí, tak se to muselo všechno dohnat, takže jo. člověk neměl čase mezi těmi testy učit ještě fakt na tu maturitu.
1: A přesně jakože v tom svatěku se ukáže spolupráce těch lidí, protože sice jsem měla svoje vlastní třeba rozbory těch, těch knih, ale taky jsem si spoustu nechala poslat od přátel. Což jakože nepomůže tomu, aby se to člověk naučil, protože si to nenapíše sám, ale zase to ubere pár práce a ty taky, člověk taky může poskytnout někomu dalšímu. Přesně. A ušetří to, to čas, a protože... Ušetří to čas všem a ti se můžou naučit na cokoliv...
0: Ten čas je v tom období maturity strašně cenej. Přesně, takže, takže si vlastně všichni takhle pomáhají navzájem. A Aděl, z čeho jsi maturovala ty? Já jsem uh, maturovala
1: z, samozřejmě z angličtiny, což je celkem smutná tak když to povíme. <laughs> Protože je strašně lehká na to, že na jaký level jsme se učili my. Dále samozřejmě z češtiny. Uh, ale potom jsem si vybrala zeměpis a... Uh, v e, občanku tomu říkáme. Teď tak já jsem zapomněla. No, občanku, no,
0: dola se říct. Prostě no, prostě občanku, většinou, ze sebe. sebe přesně. Ze sebe.
1: Uh, a doporučila a, bys to? To záleží. Já jsem na země měla profesorku naši třídní, se kterou jsem se s mojí skupinou kavárek moc tím zatímco někteří mají rádi. Takže to, to pro mě... Sice ano, jsem si brala. Lehčí. Bral jsem to jako lehčí předmět, protože to se jenom člověk nadrtí a jakože už něco o tom zeměpisu umí předtím, protože to jsou země a to, 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 to je, vždycky to je něco zajímavého. Ale zase z toho mám nejhorší známku
0: na maturitním vysvědčení. Hmm. A uh, ta druhá věc... Uh, zaseba, zaseba... Z toho totiž chce strašně moc lidí vždycky maturovat a já jim říkám, že... Jako to není úplně ta nejlehčí volba, třeba u ne. nás to mělo nějakých strašně moc okruhů, to bylo úplně nejvíc, to bylo snad nějakých 60 okruhů, což ani nejsou ty otázky samotné.
1: A to zase záleží na tom, jak vaše škola bere uh, tu maturitu z, z toho zase, Protože já bych ji u nás fakt ch- chtěla vynachválit, protože jednak jakože uh, projdete si třemi testy uh, šest okruhů, které se učíte v průběhu celého studia. A v podstatě celkový počet se počítá. Celkový počet z těch, z procento z těch testů se počítá. Takže vy můžete úplně pohnojit ekonomii, ale na psychologii to vytáhnete, takže vám to zachrání celou známku. A jednak to je na část ty tři testy.
0: Která je na jednak. aděný škole. Na, na, na mé U nás škole. nás třeba
1: byla úplně jiná Na škole. A jednak ta druhá část je práce. Maturitní práce. Což jakože pro mě byla strašná otrava, já nenávidím psát seminární práce, cokoliv. Ale zase, tady mě to naučilo pracovat s četbou, jakože s druhotnými zdroji. Naučilo mě to pracovat s textem, naučilo mě to pročítat si ten svůj text, naučilo mě to citovat, i když jakože ne tak dobře, ale naučila jsem se základy citací. Naučila jsem se prostě rozebírat něco. Což mě strašně pomohlo teďka, protože kdybych asi nepsala tu maturitní práci, tak uh, by mi ty seminárky trvaly mnohem díl než teďka. Sice pořád mi trvají trošičku díl, protože mám problémy se k tomu dokopat, protože já to fakt nesnáším. Ale, ale zase nemám s tím jakože v ohledu techniky takový problém. Já musím strašně vynachvalit. Navíc skvělí profesoři tam jsou na zasebe u nás podporují i celkově nejenom na ZSV, i celkově na maturitu jsme měli skvělé profesory, kteří nás prostě podrželi v tom. A vědí, že je ta maturita tak strašně stresující stresující pro
0: toho člověka. Ale to je pravda, když vlastně oni fakt ty profesoři chtějí, abyste to udělali. Takže většinou vás podrží, ale je tam jedno, ale když Většinou ti profesoři, kteří se tváří, jako že jsou hrozně přísní, tak, tak jsou pak u té maturity největší miláč Přesně, přesně, přesně. A naopak, a naopak, takže uh, to je taková, jenom takový zajímavý poznatek. Každopádně, já co se týče jako mojí maturity, tak, nebo takhle ještě, když se dostanu k tomu uh, zasev, tak u nás to probíhalo normálně, že fakt člověk měl asi 60 okruhů a musel se je naučit. Mm. A ta a třeba šlo jedno období, nebo... Jedno odvětví mu šlo více, třeba politologii, více než filozofie, ale vytáhl si filozofii a měl prostě smůlu. jako Musel to nějak okecát a dostal by mnohem lepší známku, kdyby měl šťastnou ruku a vytáhl si něco, co ho zajímalo. Nechcete ke předušit, ale lidi vážně, pokud máte možnost
1: chodit na ty maturity, jakože se podívat, jak to ti lidi dělají, jo, tak na to hmm. choďte, Pokud, jakože vám to nezakážou ti maturanti, samozřejmě, ale choďte na, na ně, když tak se i ptejte těch profesorů, jak ty maturity z jejich předmětů vypadají, abyste potom neskončili jako na zaseveno. Přesně. Z těch 60 okruhů? No, to je
0: A to nejsou otázky, to jsou okruhy. A to, to jsem měla třeba i já na Mz, teda na těch mezinárodních vztazích, měla jsem vlastně nějakých 42 okruhů, což, což se pak smrskne vlastně do 20 otázek, ale vy nevíte ty otázky. Takže nevíte, jak, co bude v jaké otázce jako obsaženo. Takže já jsem teda maturovala z češtiny, z angličtiny, francouzštiny, protože mi bylo jasné, že se musím dát co nejvíc jazyků. A potom z právě z těch mezinárodních vztahů, které teda byly nejtěžší, těmi jsem začínala, to si pamatuju. Byly nejtěžší. nemohl jsem si ani moc pomoct atlasem, protože my jsme měli takový, takovou pomůcku vlastně na tom potítku, že člověk si mohl pomoct při různých tématech, jako Atlasem světových dějin. Jenomže bohužel já jsem si vzal téma demokracie a autokracie. Aj, aj, aj. Což než to vůbec najít v atlase. Takže to nebylo úplně fajn, ale vlastně dostala jsem z toho nakonec dvojku, jinak jsem měla samé jedničky, uh, ale pro mě vlastně ta maturita, jak se říká maturita formalita, tak já vás nechci vůbec děsit, ale pro mě to bylo peklo. A pro mě to bylo z několika důvodů. První byl ten, že já jsem maturovala ve čtvrtek odpoledne, takže už téměř valná většina všech to měla za sebou z mého okolí, to už všechny kamarádky, ať to měla za sebou všichni a já jsem ve středu, den vlastně před tou maturitou měla uh, fakt krizi protože mi došlo, co když to nahrou neudělám, co když se mi to nepovede, všichni už to mají za sebou, všichni už můžou slavit a já tady pořád jsem a pořád se drtím dokola. ono fakt ty tři týdny byly intenzivní, že jsem třeba chodila někam na dabink nebo tak, ale pak jsem se vždycky vrátila domů a celou dobu jsem se jenom učila. Já jsem byla jeden uzlíček nervů neštěstí, protože člověk už fakt neměl sílu na to a takže jsem se... Měla jsem teda tu krizi, pak jsem tam uh, přišla, všichni mi radili, že mám tahat levou rukou, protože tady od srdce. E, a myslet na to, co chceš, ne na to, co
1: nechceš. No tak
0: bohužel, ať jsem dodržovala všechny rady, tak vždycky jsem si vytáhla tu jedinou otázku, kterou jsem fakt nechtěla. <laughs> Takže pro mě to bylo fakt uh, peklo, pak si pamatuju, že čeština byla moje poslední a já jsem chtěla zazářit na Malém princi, Sofíně volbě, Velkém kidsbem na čemkoliv vytáhla, jsem si dala od Moliara, což byla což byla jednička na mém seznamu, nechápu, jak jsem z toho mohla vybrat, ale prostě fakt, mi tam, fakt jsem si vytáhla jedničku. Přistála mnou ta ukázka a já jsem to četla už hrozně dávno, takže já jsem prvních deset minut vůbec vlastně netočila, co se děje v té ukázce. Nakonec jsem to ukecala, teda, že jsem dostala tu jedničku, ale bylo to, jako pak jsem si vzpomněla, naštěstí mi něco ozářilo, ale vím, že na tom potítku jsem si říkala, ty oklárko. Vůj poslední přednět a ty to takhle poděláš. To fakt nejde. Ale na šestí už pak to teda bylo ze mnou. Radovali jsme se z toho, že máme tu maturitu. No, ale pak přišla ta realita a došlo nám, že se musím učit na příjimačky, Přesně. na vysokou. Přesně. Takže žádné volno.
1: Ne.
0: Radovali jsme se třeba dva dny. A pak je nám došlo, že před námi stojí ještě něco možná těžšího než maturita.
1: Jo, protože pro nás to znamenalo, že buď se tam dostaneme, nebo bude muset ro- rok čekat, čili nás to vyhodí z toho cyklu toho učení.
0: Mm-hmm. Samozřejmě není nic špatného na tom, že udělat gír. Není nic špatného na tom, že se člověk nedostane na poprvé na školu, na kterou chce. To vůbec ne. Ale já sama za sebe musím říct, že já bych z toho vypadla a já, já bych se už nezvládla nenaučila znovu se učit. Já taky já jsem strašně líná,
1: jakože mě stačí prázdniny a už mám velký problémy se znovu naučit.
0: Jednou přišlo to období, kdy člověk sice měl už po té maturitě, věděl, že už má ukončenou teda tu střední školu, ale musel se teda učit na ty přijímačky. Chipný je, že někteří z nás už měli přijímačky hotové. Přesně, nebo byli třeba přijatí na jo, průměr, nebo jo, tak. U nás přesně. třeba strašně moc lidí šlo uh, na lékařskou si pamatuju. Starší moc lidí na lékařskou šlo, já jsem věděla, že. Jo, ja, no, ale pocit,
1: že na lékařskou na to byly až úplně jako poslední ty přijímačky. Mám pocit.
0: No, ale někde právě, nejsem si jistá, si někdy neberou na průměr na lékařskou, ale aha. že musíš mít hodně dobrý průměr. Aha. aha. Že se jako, tam právě záleží na těch vysvědčeních třeba i ze třetí a čtvrtíku. Ale co se týče třeba žurnalistiky, tak. Tam se neptají pomalu ani na to, co jste měli. No, neptají se vůbec na to, co jste měli jako na maturitním vysvětlení, jenom tam potřebujete přinést ověřenou kopii toho vysvětlení, že jste zmaturovali. jako zmaturovali. Každopádně teda začala příprava na přijímačky. Když začnu, jestli můžu začít s těmi přijímačkami, tak bohužel teďka už to neplatí, protože teďka už je na žurnalistice, jsou tam nové přijímačky, jsou to Scia. Ale když jsem tam nastupovala já, tak poslední rok byly ještě ty staré přijímačky, na to se mě také hodně ptáte. A tam šlo o to, že vlastně první kolo byl všeobecný test, přičemž to bylo opravdu všeobecné, jako jestliže je nějaká definice slova všeobecné, tak to byl tenhle ten test, protože se tam ptali na úplně, ale úplně všechno. Ptali se tam, jaký program na české televizi. Prostě běžel v nějakém období a nyní už neběží. Ptali se tam uh, seďé zimní olympiády, jak šli po sobě, jako v jakých byly městech. A zrovna a... zimní. No, no, no. Uh, Seřeďte spoustu věcí tam bylo. Byla tam teda i angličtina, pokud se nepletu v tom testu, ale pak tam byly přesně takhle všeobecné předpoklady společně s češtinou, ale nebyla to taková ta typická čeština, ale bylo to fakt ty češtinářské chytáky, jako čelní, čelní, všechny tyhle ty věci. No ale horší na tom bylo, pokud se nepletu tak to bylo to, že bylo víc odpovědí správných. Takže jste nemohli typovat. Takže uh, fakt já jsem se musela, musela jsem si udělat takové speciální výpisky a ze všeho se naučit něco. Já jsem se učila ještě pravidla fotbalu, kdyby se na to náhodou ptali, učila jsem se různé ligy, ty kdo umíš co vyhrál. Ne, podbalu? už to nepamatuju. Ale různé ligy, kdo co vyhrál, a právě pamatuju si, že na ty zimní olympiády jsem se koukala, jak jste po sobě, protože mi bylo jasné, že na tohle by se mohli zeptat. Samozřejmě jsem se musela naučit uh, v podstatě celou poslaneckou sněmovnu nebo ty přední politiky a ministry. Uh, musela jsem se naučit. Uh, co, protože oni se ptali fakt tam, na rozdíl od té maturity, kdy člověk aspoň věděl nějak teda přibližně ty otázky, tak tady člověk nevěděl na co se ty lidi můžou zeptat. Já jsem to našla na fóru internetovém od nějakých lidí třeba, kteří dělali před sedmi lety přijímačky a kteří tam psali třeba nějaká témata. Tak bylo by jasné, že se budou ptát třeba na kulturu, sport, na různé vztahy, na ekonomiku třeba nebo tak, takže já jsem si fakt musela najít hlavně teda ty představitele samozřejmě, hlavní lidi v české televizi, hlavní lidi v českém rozhlase, takže fakt ten... Um, ten test byl hodně, hodně, hodně důkladný uh, a ptali se tam fakt na úplně všechno. Takže já jsem po tom skončení toho testu měla hroznou depku, z tou, že jsem to neudělala, bála jsem se toho, protože uh, ten počet bodů, který člověk musel dostat, aby se dostal do druhého kola, nebyl zase úplně vysoký, ale bylo to opravdu stížené tím, že ten člověk nemohl vůbec typovat. Takže to bylo moje první kolo, takže jsem se hrozně bála. Pamatuju si, že jsem zase měla další krizi, co když se nedostanu, protože jsem věděla, že prostě chci na tu žurnalistiku. Naštěstí jsem v prvním kole dostala docela dost velký počet bodů, které mi pak pomohly právě v tom druhém kole. Ale chci tě nechat teďka mluvit o tvém prvním kole. To jo,
1: moje první kolo. Takže... Uh, jelikož na japanologie neexistovaly žádné uh, to, přípravky, mm. tak jsem si musela hrabat uh, v jejich stránce, která byla tu šílená. A jsem se, na co jsem mohla, jakože co by mě mohlo naučit ohledně všeobecných znalostí ohledně japonská, protože uh, přesně to po nás chtěli v prvním testu. Jakože jinak tam byla jedna nebo dvě stránky češtiny, jedna nebo dvě stránky angličtiny, ale zbytek to byly všechno otázky ohledně Japonska. Takže si musela mít nějaký přehled ohledně dějepisu, musela si mít nějaký přehled ohledně literatury, ohledně společnosti taky a taky ohledně ekonomiky hospodářství, což jakože jsou, ekonomika a hospodářství to vůbec nechápu a v podstatě se mohli ptát na cokoliv, na cokoliv z historie, na cokoliv ze současnosti, což mě strašně stresovalo. Ale nebýt toho, že bych nešla na, prostě na ty kapitoly z japonské kultury, které... Což byly přípravky. Což... Dalo by se říct. Dalo by se říct, že to byly přípravky. Spoustu jakože mých spolužáků právě bylo taky na těch kapitolách, ale nebyly oficiálně nazvány jakože přípravky. Uh, tak tam jsem se vlastně naučila v podstatě celkový rámec toho v podstatě na většinu otázek, která se v tom testu ukázala. Což jsem byla strašně vděčná a strašně nadšená, že mám pocit, že jsem se o tom, jednak jsem to hledala, protože jsem zaslechla něco na dnu otevřených dveří. Lidi, choďte na dny otevřených dveří, vážně tam se dozvíte tolik informací, které vám pomůžou. Protože nebýt toho, že jsem šla na ten den otevřených dveří, tak by se tam jedna holka nezeptala právě na na ty kapitoly. A nebýt toho bych nebyla na, ty, na těch japonských studiích. Já byla strašně vystresovaná, že jsem se prostě nedostala dál, protože jak to bylo všechno uh, takový vágní pro mě, jak jsem měla jenom ten všeobecný přehled, tak jsem jakože ano, měla některé otázky, které jsem věděla jistě, A taky spoustu otázek jsem si nějak snažila odvodit z toho, co jsem se naučila. A vlastně musím strašně poděkovat uh... Uh, učitelce, co mě učila na GN právě japonštinu, Denise Vostre, která mi zprostředkovala uh, přístup jednak k té staré japonské literatuře a jednak i k nějakým dalším jakože, materiálům, ze kterých jsem se mohla učit a doporučovala nejenom mě i uh, mým kamarádkám, jak se tam dostat a vlastně, co bude potřeba.
0: No ale když se teda vrátím k té žurnalistice, tak teda druhé kolo bylo tak, že jsem tam odevzdala seznam četby, v té době tam mohla být ještě jako peletrie, takže já jsem měla třeba jenom dvě nebo tři odborné, uh, ale seznam četby, na kterou se vás pak vlastně ptají, takže kdyby, zase říkám, ty přímačky jsou také jiné, bohužel jsou tam a teda na žurnalistice, což Nechápu, ale dobře, nechápu to a myslím si, že v druhém kole je seznam pouze odborné literatury. No ale hmm. já jsem právě moc té odborné literatury kterou bůh, kdy tam ještě teda mohla být, tabeletrie neměla, takže jsem si tam naházela hodně právě absintovek, reportážní literatury, na kterou se mě pak i ptali. Ptali se mě na Hanu od Aleny Monsteinové. A uh, v podstatě si tam pak losujete téma Takže opravdu tam byla kultura, sport A já jsem zrovna dostala téma, které bylo docela fajn Protože to bylo vztahy České republiky se sousedy kromě Slovenska Což jsem jako také měla tak nějak jako naučené Takže jsem jako věděla, co bych asi tak přibližně měla říkat Ale jak říkám, mě dost zachránilo to první kolo Kde jsem dostala docela teda dost těch bodů právě Za ten test, což jsem fakt nečekala No a nakonec jsem se tam s mým potěšením dostala jsem za to fakt strašně šťastná, ale o tom se zmíním ještě za chviličku. Ještě jenom zmíním, že jsem dělala uh, přijímačky i na druhou vysokou, a to translatologie, na angličtinu, francouzštinu, což by mě bavilo, ale věděla jsem, že by mě to nebavilo tolik, protože se mi nechtělo až tolik zabývat tím jazykem. Tam jsem se taky nakonec dostala, což jsem fakt nepochopila, uh, ale dobře, uh, byla jsem šťastná, že jsem se dostala na obě dvě, ale věděla jsem, že samozřejmě určitě půjdu rovnou na žurnalistiku.
1: V ohledu mého druhého kola jsem ještě zapomněla zmínit, že u nás se taky to nějak měnilo. Takže to, co tady teďka říkám, už nemusí platit na ty nové přímačky. Já v podstatě ani nevím, jaké přijímačky dělali prváci. Ale v ohledu toho druhého kola pro mě, to zase pro mě byla taková záchytná, záchrana, prostě záchrana. Protože uh, já už jsem se předtím učila několik let japonštinu. Uh, a oni tam po mě chtěli... Uh, Jinak menší psaný test, což bylo v ohledu hiragany, katakany a seznamu kanji, čínských znaků, které se člověk musí naučit, jakože obě čtení a co to znamená. A hiragana
0: a katakana jenom vysvětlit. Jo, a hiragana
1: a katakana to jsou uh, abecedy japonské, uh-huh. omlouvám se. A v podstatě to jsem uměla perfektně, to jsem měla jenom jeden, jedno, jednu hloupou chybu z nepozornosti, ale hlavní tam bylo intervju. Protože... Jako pohovor prostě, no pohovor, pohovor prostě, protože uh, na japonštinu se hlásí spoustu lidí, kteří prostě japonsko, které prostě japonsko fascinuje kvůli anime a manga. Nebudu lhát, já jsem se k japonsku dostala taky takhle, ale možná, že i tím, jak jsem si uvědomila, ano, Jap- japonština je fakt něco, co chci dělat, tak jsem se začala objevovat víc a víc věcí. A jsem v podstatě přišla na to, jak japonština celkově i ten jazyk vznikl, jak je to zajímavé. Potom i něco z ohledu historie, strašně se mi začala líbit literatura. A v tu chvíli člověk si musí brát to, čím vlastně přesvědčí, aby, aby, aby ho vzali. Že to není všechno jenom kvůli nějakých chvilkových potěšení, nějakých nějaký chvilkový, nějaká chvilková myšlenka, že ano, tak se budu učit japonštinu, protože mám ráda manga a anime. A právě si člověk musel najít nějaký nějakou čas, nějaký obor v tom v té japonštině, v těch japonských studiích, o kterým by se rozumoval, a věděl by o tom dost, že by přesečil ano. Oni tady nejsou jenom z rozmaru, Oni tady jsou vážně proto, že je to zajímá. Já jsem si teda vybrala literaturu, přičemž člověk musel mít načtenou literaturu a manga se nebrala jako literatura. A se tam potom tají toho člověka jednak jakože na to, co si sám vybere, proč ho to zajímá, proč by chtěl pokračovat. A taky i něco v ohledu historie, protože historie je samozřejmě důležitá v ohledu japonska. A pamatuju si, že sice ten rozhor probíhal fakt dobře, protože co jsem byla se nervózní samozřejmě, tak jsem tam plácala někde hlouposti. Ale co jsem chtěla říct, tak to jsem řekla, byla jsem celkem spokojená s tím, až teda došlo na, tu, na ten dějepis a to, to jsem vůbec si nedokázala nic vybavit. A pamatuju si, že mě poslali chvíli za dveře, aby se rozhodli, kolik mi dají bodů. A já jsem se tam rozbrečela. Protože jsem si řekla, ne, ta, ta poslední otázka na ten dějepis, to si pokazila, to nezvádneš. Ty se tam nedostaneš a teďka se nedostaneš to na, to, na to, kam prostě chceš a budeš to muset opakovat. A oni si mě vzali Přidělal mnohem vyšší počet bodů, než mi dali z té písemné části. A já jsem si začala říkat, ty, jo, tak to nemusí být špatný, tak se tam můžu dostat. Taky mi ten den zlepšil to, že jsem se hnedka viděla s Klárkou a s tou, s, s Káťou, že jo? Mm. No, to bylo moc hezký zlepšení dne. A pak jsem se jednoho krásného dne v kavárně, kdy jsem byla s Krištofem, dozvěděla, že mě přijali a...
0: Tady musím jenom šťastná. udělat, uh, a dělat, Ať to nezmíně, ale já to musím zmínit, já to změním vždycky. Um, že oni tam přijímají jenom 18 lidí. Kolik co se kolik si tam hlásí? nějakých 160 Jo, kolo 160. No lidí, a bylo tam 18 no. lidí, takže vidíte, že Ať já, já tady. Já že se
1: zblázní, když jsem viděla, že je přijata jakože za, za ještě tam budu muset přinést maturitní list a tak bla, 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 bla. Ale když
0: tam přesně, když člověk vidí jako na tom Sisu, že
1: přesně. je přijatý, tak to je. To, bylo to to bylo toto. Já jsem začala brečet. A teďka, jak na to tak mám taky celkem sluzi v očích, protože no, to, kdybyste to viděli nevožitelné moce.
0: Kuč. Takže jsme se fakt obě dvě vlastně na poprvé dostali Je. na školy, na které jsme chtěli nejvíc. Je. A fakt... Je to neuvěřitelné, že jsme měli takovéhle štěstí vlastně. Co byla tvoje druhá škola? Jo, moje druhá škola, na to jsem zapomněla. Eee, filozofie. A to bylo právě
1: inspirované tím, že jsem dělala právě tu maturitní práci na filozofii. Hmm. Kdyby to někoho zajímalo a měla rád Albera Kamiho tak na cizince a na utrpení. <laughs> <laughs> Ale tam jsem se dostala v podstatě, jsem se cítila trošku, proč to jsem měla minimální
0: <laughs> počet bodů, aby mě přijali. Ale přijali mě, takže juhu. Takže jsem se teda obě dvě dostala na obě dvě teda vejšky, ale jsme na těch, na které jsme chtěli nejvíc, takže to pro nás bylo takové strašně skvělé, pak nastaly strašně dlouhé prázdniny, které fakt těšte se, pokud jste ještě neodmaturovali, těšte se um, na ty nejdelší prázdniny ve vašem životě, které, A užijte si
1: je pořádně.
0: Přesně, které trvají v podstatě od začátku června, dalo by se říct, pokud nemáte tady ještě na začátku června nějaké ty přijímačky, až do října. Odměňte se za to, přesně. že jste se dostali tam, kam jste se dostali, nebo že jste
1: se aspoň snažili se A že máte, dostat.
0: přesně, nebo že máte sebou matur, soukoliv, za sebou maturitu, fakt jako... to všechno si prostě odměňte, cestujte, co můžete, jo. dopřávejte si. Jo, 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 protože to to už jsou nikdy v životě prázdniny. nebudete mít tak dlouhý prázdniny. Přesně. Bohužel, je to tak, ale my, já si pamatuju, že jsme si hodně užili, takže yeah. hodně jsme cestovali. Yeah. Takže to bylo prostě fakt odměna za ten stres a za to, že jsme se dostali tam, kam jsme chtěli. No a teď jsme teda na vysoké škole yeah. a ještě jsme teda, až příští rok nás čekají státnice, bakalář a tak. To, Nebudeme to změnit, ne? <laughs> přesně. Ale když mám teda srovnat střední a vysokou školu, tak říkám to rovnou. Říkala jsem to hned na začátku, už snad první dva týdny. Mně vysoká vyhovuje o 100% víc než střední škola. A to je pochopitelné,
1: protože člověk tam už dělá vážně to, co chce, Přesně. nemusí se stresovat těmi předměty, které nechce dělat. Přesný. Přičemž říkám, ty předměty člověk musí vystudovat, aby jakože o tom měl nějaký všeobecný přehled. Ale tady je prostě jednak ty předměty, které chcete, bavíte se tam o tom, co vás zajímá. Mhm. A jste tam s lidmi, kteří přemýšlí taky podobně, jakože v ohledu toho, že je baví stejná věc. Přesně.
0: Takže jasně, třeba na té žurnalistice jsou nějaké předměty, které bych tam úplně mít nemusela, ale je tam spoustu i strašně zajímavých předmětů. Navíc jsou tam fakt skvělí profesoři, děláme tam spoustu skvělých věcí a vlastně naučíte se tam toho hrozně moc. Ono takhle, když většinou, když řeknete třeba volbu svojí vysoké školy, tak většinou okolí vám říká, e, ale jako proč to studovat? A třeba i u žurnalistiky, já to jsem si myslela, že zrovna je předmět, který, když budou lidi říkat, jo, tak to je fajn, ale. Hmm. díky uh, našemu vedení naší republiky uh, žurnalisté nejsou bráni tak, jak by měli být bráni, takže uh, spoustu lidí mi říkalo: no a proč to jdeš studovat teď, když prostě ženolesté mají takové postavení, jako mají teď právě a já jsem říkala, ne, já jsem vždycky to užila potom, takže to chci jít studovat, spoustu lidí říká, že když chcete dělat novináře nebo žurnalistu, tak nemusíte mít na to, vys- to vystrovanou jako žurnalistiku, což jako je pravda, můžete mít třeba bohemistiku nebo tak, ale pokud fakt vás zajímá ta žurnalistika a fakt víte, že se chcete věnovat jenom tomu, tak si myslím, že žurnalistika je správná volba, jak ta říkáme, já jsem tam naprosto spokojená, máme tam skvělé, skvělé předměty, skvělé volitelné předměty. spoustu se tam toho naučíte, vyzkoušíte. Teďka máme vlastně už v tom druháku, ale to je zase jenom ta moje stará akreditace, ta nová, už to má myslím v prváku, že vlastně máme za Měření už teďka na ten rozhlas a televizi, nebo teda na to psaní, protože, jak jsem zmiňovala na začátku, psaní jsem chtěla nejvíc, ale teďka se to úplně změnilo a chci prostě rozhlas a televizi, takže máme tam vlastně i jako laboratoř, laboratoř rozhlasovou a televizní, kde si zkoušíme stříhat, zkoušíme si dělat reportáže, zkoušíme si natáčet a tak dále, takže... Za mě prostě na, naprostá spokojenost. A já cítím, že ty, jak si říkala, že se naprosto změnila na střední škole, tak já cítím, že jsem se úplně změnila na té vysoké škole a nevyměnila bych to za nic. Líbí se mi ten vlastně líbí se mi to, jak v... člověk tam nemusí být prostě od osmi do tří. Prostě je. A je to takhle daný jasně. Na nějakých vysokých to takhle je, tak třeba na té lékařské nebo tak. Ale zrovna na té žurnalistice se mi povedlo, že v pátky už vlastně dva roky nemívám vůbec školu a že prostě třeba mám jenom jednu přednášku za den a mezi tím můžu chodit do práce, můžu chodit na ten dubbing a mě to hrozně vyhovuje tento režim vlastně.
1: V ohledu vysoké školy je to takový, že jsem strašně spokojená. Je, je, je to odlišný od toho, co jsem prostě měla na střední, protože teďka najednou člověk nemá matematiku, nemá fyziku, ale má jo. japonskou společnost, má japonskou literaturu, japonský dějepis a všechno je to cílený prostě k tomu, co mě osobně strašně zajímá. Jakože ano, taky nejsem nejlepší v té japonské společnosti, protože prostě mě to až tak nebere dějepis. Jsme vždycky dělal problémy, ale pořád. Je tam, je tam pořád v té hloubi to japonsko, který mě prostě, které mě prostě nepřestá fascinovat. A čím víc o něm dozvídám zkrz ty hodiny, tím víc mě fascinuje. Takže jsem strašně spokojená s tím, co jsem si vybrala. A celkově mě strašně těší jakože i ten kolektiv. Protože my jak jsme malý obor, sice už nás pár odpadlo, ale my, co tam jsme, tak jsme si strašně blízcí. Neexistuje mezi náma to, co bylo na střední, jakože skupinky. Někteří se baví s některými, druhý se nebaví s druhými. Ale tady prostě si všichni povídáme spolu. Část z nás chodí na úplně stejný... Eh, prostě na, Neřekla bych zálebový kroužek. Prostě... Eh, má volno časovou aktivitu stejnou, což je jako by to japonské tancování. Všechny nás spoje. To, že nás zajímá Japonsko, i když některé z nás spíš zajímá děje, pěsny, které některé spíš literatura. A všichni si rozumíme a držíme pospolu, což je něco neuvěřitelného pro mě, protože jednak ti profesoři jsou taky... Uh, nejsou tak přátelští nebo familiárští, jako to bylo na střední, ale pořád tady jsou ti profesoři, kteří si nás vážně pamatují, všechny, a uh, kteří jsou ochotní nám pomoct, jsou ochotní se s námi o ně- nějakém problému promluvit. A v podstatě tu naši třídu i s těmi profesory berou jako takovou rodinu. Hmm. Jsem strašně šťastná, že jsem se dostala na takhle malý obor, protože vím, že na velkém oboru by mi to asi chybělo. A já potřebuji, abych měla nějaké blížší vztahy s těmi lidmi, se kterými si... pracuji. Na
0: si teda jako asi nějak přibližně 60... A, uh, Ale je tam strašně moc fajn lidí, že fakt si máme o čem povídat a jsem tam spokojená. Jako když jsem byla z toho kolektivu trošku vyděšená, protože to nebylo úplně, že bychom měli stejné záliby, <těk> ale nakonec fakt člověk tam našel svoje lidi, které má rád, se kterými si povídá a sdílí ty různé problémy s fakulty. Takže ani ten velký počet lidí není, není špatný.
1: No, já ho nehoním, Nehaním, nehaním.
0: Hmm. Takže určitě za mě fakt. Uh, vy, které čeká maturita, kteří třeba budou mít maturitu až za tři roky nebo za rok nebo tak, tak určitě, pokud už vás třeba ta střední v něč, něčem otrvuje nebo tak, tak vydržte, pak je na té vysoké, teda záleží samozřejmě, je to jenom náš jako názor, jenom naše jako školy, uh, nebo Náš názor na základě těch škol, na které chodíme, ale vydržte na té vysoké, teda za mě, je to prostě stoprocentně lepší. Už jenom tím, že tam člověk najednou nemusí tolik stresovat, jasně, jsou tam povinnosti zkouškové, je dost těžké. Stresující. Dost stresující je to v podstatě, jako učit se na maturitu, ale pořád se učíte něco, co víte, že vám k něčemu bude. Takže určitě vytrvejte, samozřejmě učení je strašně důležité, je to důležité, na té střední, abyste se pak dostali tam, kam chcete, ale nepřeháníte to. Ano. Neníčte si tím nervy, protože pak se na to vysvědčení většinou nikdo neptá. Přesně. Ale Ani učte na se na to maturitní, se většinou. No. Většinou nikdo neptá. Ale samozřejmě zase záleží na oboru, Já, na lékařské se určitě ptají. Takže určitě se učte, ale nepřeháníte to. Já jsem pak konečně na vysoké zase zjistila, jaké to je mít volné víkendy, se na volné víkendy. Takže za nás určitě, teda, nebo za mě určitě vysoká je velkým. Velké plus uh, mám to tam hrozně ráda, hrozně ráda tam chodím. A velké plus u vysokých je to, že začínáte až v říjnu. Jo, přesně. <laughs> takže zatím co všichni chodí září už do školy na střední, tak přesný, přesný. vy máte ještě měsíc volna. A taky záleží na tom, jestli se stejne dřív udělat zkoušky. tak máte taky
1: dlouhé prázdniny Přesně,
0: takže já jsem měla poslední zkoušku myslím 15. června, takže jsem Jidohaj. měla krásné tři a tři a půl měsíce prázdně. Což byla krása. Takže určitě. Uh, Učte se, hledáte si informace o těch školách, kam chcete, nejenom o vysoké, ale i o střední škole? Vím, že je to
1: stresující, ale vážně je opravdu lepší si najít ty informace ohledně toho, Přesně. protože pak najednou to přijde
0: všechno najednou a vy nevíte, co jako první. Přesně tak. A ptejte se třeba různých lidí. My, teda, bohužel, teda ty přijímačky už máme o dvě jako jiné na těch školách, takže ale můžeme vám poradit s něčím, jako že třeba, jak to vyučování
1: na, na našich Přesně. školách vypadá. A pokud jsem se nekoukala, jak ty přijímačky vypadají teďka, protože se to nějak spojovalo, myslím, že s korealistikou, ale pokud něco v ohledu přijímaček, s čím bych mohla pomoct a co se podobá po tomu, co jsem řekla, třeba i s tím interview, to bych taky mohla pomoct, mm. pokud tam pořád je zase.
0: Takže určitě se fakt ptejte na cokoliv já, a ještě rádi pomůžeme. Jedna plus u žurnalistiky je to na Smetanově nábřeží, takže. A výhled, nahrad.
1: A zase Janagénom měla mnohem lepší lokaci. No, mě se líbilo to ve Štěpálsku. Měla
0: jsem tam kampu a měla jsem tam. Petří. To mám
1: Dohaje.
0: takže uh, určitě naše školy doporučujeme uh, teda nemůžeme ještě úplně soudit, protože jsme ve druháku uh, takže já to výště, tam miluju no, ale mám to tam taky moc ráda, takže za mě prostě je vysoká mnohem, mnohem mnohem jako lepší, už se fakt věnuju tomu, co mě baví
1: pro mě je mnohem lepší v ohledu toho co se tam učím Přesně. v ohledu kolektivu, to mám takový takový 50-50
0: No takže děkujeme, že jste si vyslechli tento asi poměrně dlouhý podcast, to já jsem říkala, Ádě v pauze, že jsem se dozvěděla spoustu jako, zajímavostí, které jsem třeba vůbec nevěděla o tom, já jaký taky, maturita já pomohla. Jsem, já jsem třeba jakože
1: vůbec netušila, že jsem měla až tolik toho učení, já myslím, no. že jsi jenom jakože učící ne. se freak.
0: Ne. Fakt toho učení bylo hodně na té střední škole, takže, takže jsme se takhle dosadili ještě sami o sobě něco a doufáme, že vám to třeba v nějakém smyslu pomohlo určitě z toho. Nebojte, každý tím prošel, každý tím projde a je jediné, co ještě řeknu nakonec, moc se moci přeju, aby nerošla na to, že budete mít povinnou maturitu z matematiky. Jo, Protože dám, kdybych to měla to já tak bych na té střední byla ještě do teď. Je teda, že vám tento podcast něčem pomohl, nebo že jste si třeba zaspomínali na něco a všem, které čeká maturita, držíme palce, přijímačky, cokoliv, tak nebojte se. Není to konec světa. Přesný. I kdybyste
1: náhodou měli opakovat, tak pořád profesoři vám vždycky výjdou stříc. Přesně. A není to žádná ostuda. Přesně tak.
0: Tak jo, tak se mějte krásně. Já děkuji ještě jednou a že přijala moje pozvání. Ona vždycky, já to na ní vybavnu ten den, že natočíme nějaký podcast. Ah, a ona okay. ona tak jo. souhlasí, takže je moc hodná, takže děkuji. A já, já jsem úžasná. Jo. Takže, jak teda říkám, doufám, že vám tento podcast pomohl a uslyšíme se u dalšího podcastu a zase doufám ve středu, protože taky už by měla vycházet pravidelně ve středu podcasty. Takže se těšte uh. další středu. Tak se mějte krásně. Ahoj. Bye.